0: bez tevs, mēs katrs atnesam savu pateicību tev. Pateicību arī par tām lietām, kurus mēs nevienmēr spējam izprast. Mēs atnesam tev. Ja tu esi kung, kungs un ķēniņ, ķēniņš, tu esi mūsu tēvs, milošais dievs, taisnais soģis, žēlsardīgais labējs, tas esi tu nedalāms savā būtībā, nemainīgs. Pie tevis nav pārvērtības un ēnas. Un ja tu esi apliecinājis to, ka tu pieņem katru bērnu, kas nāk pie tevis, tad tu to pieņem un prom neraidi. Kungs, piedod mums, ka tik bieži mēs savā doma un sirdsprātas priedumos, maldamies tālu prum no tevis. Piedod, ka mēs nemeklējam Tevi. Piedod, ka mēs vairāk paļaujamies uz savu prātu, kā uz Tavu vārdu un Tavu gribu. Šķistīj mūs no šīs sturgalvības, šķistīj mūs no šīs nepieņēmības. Lai Tavs vārds mūsu dzīvē varētu tikt godināts ikdienišķi, to lūdzam. Un tikai Tavā žēlstībā mēs varam pastāvēt. Un tādēļ mēs vēlamies arī savu dzīvi atdot Tev, lai gūtu Tavu dzīvi kas savējo. Amen. tikai tavā žālistībā. Mēs katrs varam būt tur, kur mēs esam un tie, kas mēs esam. Un lūdzu, kaut tik vietā un ik brīdī mēs varam būt par liecību. Liecību, kas apliecina tavu varenību, tavu diženumu un tavu spēkamēru mūsu ikdienā. Āmen. Un tāpat kājās palikuši Lasīsim kopā pirmo jāņa vēstuli, pirmo nodaļu, 8. līdz 10 pantus. Pirmā jāņa vēstule, pirmā nodaļa, astoņi līdz 10. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinams sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod grēkus, Un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka nesam grēkojuši, tad padaram viņu par mēli. Un viņa vārda nav mūsos. Āmen. Sēdēties lūdzu. Un tādām ievada pārdomām pavisam trīs tādas mazas nianses. Tu esi tas ko tu saki. Ir pirmais, ko mēs varētu redzēt šajā tekstā. Ja tu caur savu teik, tu to, kas tu esi. Ja tu saki, ka tev nav grēks, tad tu maldien pats sevi un patiesība nav tevī un tu padari Dievu par meli. Un ļoti bieži mūsu dzīves gājumā mums negribas pieņemt to, uzticēties tam Un akceptēt to, ka mēs esam tas, ko mēs sakam. It sevišķi, tad, kad kaut kādi nepamatoti dusmu uzvirdumi, mums nāk pāri un, kad mēs plosamies sevī, mēs negribam to akceptēt. Tad, kad neviens mūs nedzird, un mēs kaut ko bubinam pie sevis, mēs negribam to akceptēt, ka mēs esam tas, ko mēs sakam. Otrais ir, tu es tas, ko tu atzīsti. Un teksts mums saka, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš, Dievs, ir uzticams un taisns. Un mums piedod grēkus. Un šķīst mūs no visas netaisnības. Šodien kādu brīdi es ieskatījos, Andrejti Kačeva atbildē uz jautājumu, kur viņš Tik jautās, kas ir tiesāšana un kā izvairīties no tiesāšanas. Jo parasti, ja mēs skatāmies jebkuru citu grēku, tad ir kāds pretdarbības, kuras vajadzētu veikt, lai šo grēku mazinātu, ja pilnībā izskaust no savas dzīves. Un tā tad tiesāšana. Un Andrejs Kačevs atbildēja, tad, ka tu gribi tiesāt citu, tad to dara pats pie sevis, pret sevi. Un runā par to nevis, ko cits nu izdarīs, vai ko cits ir izdarījis tā vai savādāk, bet runā par to, ko tu nēsi paveicis, ko tu nēsi izdarījis, kur tu esi bijis pārkāpējis. Ļoti vienkārši mums ir runāt par citiem. Tieši tāpat, kā es nonācu pie slēdzienu šajās dienās, par mūsu valsts struktūru. Mēs svinam valsts svētku šajā mēnesī, šis ir tāds svētku mēnesis. Arī ir Lāčplēžs diena, pēc nedēļas ir uh, valsts dibināšanas diena. Ja ne? Un tad es domāju par to, kāpēc vajag sagrauti izglītības sistēmu. Vai jums ir radies kādreiz iemeslas šim jautājumam? Kāpēc vajag sagrauti izglītības sistēmu? Lai... Vai varētu manipulēt. Mans slēdziens bija sekojoši, varbūt jūs varat nepiekrist tam, lai valdība izskatītos gudrāka. <laughs> ja tad, kad pie sagrautās izglītības sistēmas bērni augstādi dam-dam, tad valdība izskatīsies ļoti laba, ļoti gudra. Ne? Un es skatījos kādu interviju, kādu skarbu interviju un diskusiju, kura Tika teikts interesants faktors, ka lielākā daļa valdības parasti iegūst savas grādus, esot tieši valdībā. Pirms tam viņi ir ar vidējām izglītībām. Un kamēr viņi sejuši saimā, tikmēr viņiem ir laiks mācīties un izglītoties. To ir tas, ko tu atzīsti. Tu esi tas, pie kādiem principiem tu turies. Mēs sakam, labi, tur kāds man uzrādīja, ka tas ir grēks, bet es pats nemazam neuzskatu, ka tas ir grēks. Un tā tad viss ir kārtībā. Nevis, ko kāds uzstād, uzskata vai uzstāda, vai ko kāds saka, bet kas ir bībalē rakstīts. Mums ir viens, un tas ir zelts uguns kvēlē kausēts, un tas ir dievu vārds. Mēs sakam, jā, bet tur to vārdu var lasīt gan tā, gan tā, lūdz dievu un tev tas vārds atklāsies tā, kā viņš ir paredzēts tavai ikdienai. Un nav variantu, ka mums būtu iespēja vienreiz izlasīt bībeli, nu, vēl otraiz izlasīt un visu saprast un viss būtu skaidrs mums, un mēs varētu bībeli likt plauktā un mieres. Es lasu bībeli, nu, ir brīži, kuros varbūt es izkrīt no ikdienas ritma, bet pamatājas lasu katru dienu, un katru dienu es redzu kaut ko atkal, atklājumies jaunu. Un aizvadītās dienās es satikos ar kādu mācītāju, kurš man teica, tu zini, lasu spērģēnu sprediķu, tātad tas ir 19. gadsimts, Un ir sajūta, ka viņš runā tā, kā šodien viņš kalpot. Un es digitalizēju mācītāji Vladimira Molčānavas prediķi pakāpeniski, un es skatos un ir sajūta, ka viņš redz šodienas laiku, ja precīzāk sakot, nekas diši nav mainījies. Ir zinātni gājusi uz priekšu, ir kāda attīstība, bet cilvēka daba ir tieši tāda pati nemainīga. Un mēs dzēdām tikai tavā žēlastībā. Es varu būt, kas es esmu. Un patiesībā es gribu visu sevi nolikt tavā priekšā. Neko nepaturot sev. Neko. Visu uzticēt tev un pēdējais. Kas ir tevī un kas ir tas trūkums. Ja mēs sakam, ka nesam grēkojuši, tad padaram dievu par meli. Un viņu vārdu nav mūsos. Ja mēs savā paštaisnībā stāvam izslējušies un sakam, viņš vai viņa ir darījuši tādu grēku un tādu grēku, bet es esmu tīrs šai ziņā, mēs padaram Dievu par mēli. Jo tad, kad mēs daram grēku, neatkarīgi no tā, vai tas ir līdzīgs tā cilvēka grēkam vai tā, vai vispār nelīdzinās nekam, Jebkurš grēks muši šķir no Dieva. Jebkurš. 92. gads, februāra mēnesis. Ne? Labs laiks. man vecāki ir devušies uz Zviedriju ar kuģi. Es viņus gaidu mājās. Normāla situācija. Gaidot mājās, es viņus gribu sagaidīt ar kaut ko īpašu, un līdz tam brīdim... Visi mani mēģinājumi pagatavot ēdienu, ir bijuši tā, kā māta saka, ka es visu pārtikskrājumu. Nu, tad es ceru šajā reizē varbūt sagatavot viņiem kaut ko garšīgu, lai sagaidītu viņus un viņi būtu priecīgi. Un bez tā, ka es uzcepu kotlets un uztais sīpola kreju un un es gribu arī kūku uzcept. Un es cepu kūku. Un tā ir pirmā kūka manā mūžā. Es noskaidroju recepts, es zinu, cik olas vajag un ko vajag. Labi, ka man ir mazliet laiks, ka, ja arī kaut kas noietu greizi, tad viss tomēr galā nonāktu labi. Un es jautšu tās olas un taisu to mašu, lai būtu man kūkas biskvīts, ko veidot. Un pie kādas... Trešās vai ceturtā olas, kura ir kā ekstrā, jo man liekas, ka man tā masa ir drusku pa šoku. Es pārsitu čaumalu un ņēmu, ielaižu to un masā, un tur ņēmu, 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 No, nu, man šķiet, ka es esmu Hu Labi, samaisu visu, sajauts, izcep. Labi, ka vecāki vēl nebija mājās, tā kūka nebija ēdama. Varbūt tās bija manas iedomas, un man ir ļoti spēcīga somātika, es nezinu, bet man viņa nebija ēdam. Un es nemēģināju pat viņu iebarot saviem vecākiem, tāpēc es aizgāju turpat uz stūru biju un nopirku kādas kūciņas, ko ēst. Un tas pats ir ar mūsu dzīvi un vienu grēku visā svētajā masā. Vienu paštaisnību visā svētajā masā. Vienu neiecītību pret tuvāko visā masā. Jebkura veida grēks padara šo masu, miskas te izmetām. Mēs sakam, bet es nedaru to, nav starpība, ko tu dari. Starpība ir tam, ja tu atzīsti, ka tu esi grēkojis, tad Dievs var tev piedot. Ja nē, tad tu tiec izolēts no viņa godības. Un šodien ir dažādi tie grēka veidi, bet praktiski nekas jau no diži mainījies kopš sanatnesi. Šodien mēs runāsim par grēku un par pašizolāciju. Lai devuš svetī, ka mēs paties gudru sirdi mantojam par to runājot un domājot. Mūsu tāvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev piedara valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mēs reizēm sakam, o, oh, es atnāku uz baznīcu un mācīdājs runā tik sarežģīti, ka es neko nesaprotu. Vai tas tā patiešām varētu būt? Jā, ir cilvēki, kuriem ir grūtāka izteiksmes forma, ir cilvēki, kur var vieglāk un ātrāk un raitāk izteikt savu domu, bet es neašu piedzīvojas, ka mācītājs runātu, kā vieniet patiešām viņš ir blenders, ka viņš runātu kaut kāds blējņas, un kad tas būtu tik sarežģīti, ka to nevarētu saprast. Bet ziniet, ko es esmu piedzīvojis pats pie sevis? Kad tad, kad es atnāku ar kaut kādu savu iekšējo knelli, tad es sāku virpināt savas domas dievkalpojuma laikā. Un tad es patiešām neuztvaru sprediķi. Un tad patiešām sprediķis man lido grausīm. Un ticiet, vai nē, es esmu gaistam cauri. Un tad es esmu apstājies pie tā, ka es esmu nācis uz baznīcu, lai sastaptos ar Dievu ar tās personas palīdzību, kur ir man priekšā. Un kaut tas ir zaļš un nesen izcepts rācens. Es gribu dzirdēt, ko Dievs caur viņu saka. Protams, ka ir situācijas, kurās es varu nepiekrist tam skaidrojumam, kas tiek minēts, bet principā Dievu vārdam un tā būtībai es nevar nepiekrist. Un otrā lieta, mēs reizēm kā cilvēki ļoti gribam izcelt kādas bībeles daļas, piemēram, Svēto garu un Svētā gara dāvanas. Un ir periodi draudzēs un dievkalpojumos un tie tā peld un plūst un mainās un ir augstāk un zemāk kad cilvēki nonāk pie tā, ka tagad vajag ļoti masēt, jeb uz svēto garu, uz konkrētām dāvanām un uz šo dāvanu īstenošanos dzīvē, un tad tikai viss būs. Un es jums pateikšu, ka dāvanas ir dotas, lai mēs nestu svētību, nevis lai mēs ar tām dižotos. Tad, kad mēs ar tām dižojamies, mēs kļūstam par eglītēm, kurām nav čiekuru, bet ir tikai dāvanas. Un mums tas nepatīk. Mēs sakam, nē, bet, bet manā gadījumā tas nu ir tikai viss riktīgi. Es esmu vērojis cilvēkus. Nav riktīgi. Nav. Kāpēc nav riktīgi? Tāpēc, ka cilvēks sāk lepoties ar dāvanām. Un to es teicu pagājušā sveidienā. Nē, bet sestdienā. Un to es var pateikt arī jums šodien. Vienīgais. No kā kristumā. Ticīgajiem liek atteikties, tad, kad notiek jeb kāds dialogs ar citām reliģijām. Nav svētais gars. nav bībele. Tikai Kristus ir tas, kas traucē citiem. Tikai Kristus. Šī iemiesotā dieva būtība, kas nonāca cilvēka veidā un kas nomir par cilvēku grākiem – jo tikai Kristus ir tas, kur asinīs mums ir šķīstīšana un piedošana, un nevajag Kristu citām reliģijām. Citām reliģijām arī ir viņu svētie raksti. Citas reliģijas piekop svētā gara dāvams varbūt vēl vairāk kā mēs. Vienīgais, kas viņām traucē, ir Kristus. Jo citās reliģijās vainu nav izpirkšanas, vai cilvēks pats sev var kā Minhausens izraut no grēka purva. Un līdz ar to tikai Kristus ir tā būtība. Un tikai tas, ko ir atklājis Dieva vārds par Kristu, ap Kristu un ap Dievu būtību, gan grēka, gan šķīstīšanas, gan taisnošanas sakarā, ir tas, kas mums ir ļoti nozīmīgs. Un runāsim par grēku un pašizolāciju. Pirmajā Ieruzālēmas konsulā – Mēs varam lasīt par zināmām prasībām, kas tiek izvirzīts pret mums, kas nesam ebrei. Mēs varam sākt meklēt katrs sev kaut kādas saknas un pierādīt, ka mēs varbūt padaļai esam ēbrai. Bet līdz ar to, ka mēs nesam auguši ebreju vidē, pie ebreju tradīcijām un pie ebreju šķīstīšanas rituāliem, Un zinām ar tiem, līdz ar to mēs nevaram teikt, ka mēs esam pilnasinīgi ebrai. Jo pilnasinīgam ebrajam vīriešu kārtas pārstāviem būtu jābūt apgraizītam, un arī sieviešu kārtas pārstāvē ir savi iniciācijas rituāli, kuri būtu jāveic, lai varētu pateikt es esmu tīrasiņa ebrais. Un ja kāds gribētu no tām citām tautām, Pievienoties ebrejiem, viņiem būtu jāveic viss šis rituālais process tieši tādā pat veidā. Līdz ar ko mēs esam tādā saudubīgā laikmetā. Baznīcas gada pēdējais mēnesis, kas ir mūžības mēnesis, un esam saņēmuši, un vismaz lielākais vairums ir sākuši lasīt arī grāmatu nogalināt kriptonītu, Un ir radusies nepieciešamība izprast, kas ir grēks, kāds ir grēks un kā tas tiek traktēts šodien. Mēģināsim pēc iespējas ieskatīties šajā jautājumā, taču nesolka pilnīgi ātri un īsi tiksim šim cauri, taču mēģināšam, lai ik viens no jums ir ir ikvienam no jums ir saprotums un skaidrs šis jautājums, jo Mums ir jārēdz vairākas kategorijas. Ir kategorijas, kuras baznīca izvirza kā grēku, bet tas nav tas, ko Dievs izvirza. Un es jums varu minēt piemēru. Pagājušajā sestdienā es dzirdēju mācītāju Marki par to, ka viņš ir audzis ļoti konservatīvā baptistu vidē, un viņam bērnībā ir aizliegts braukāt ar velosipēdu, jo tā ir izklaide. Un līdz ar to, ka tā ir izklaida, tas ir grāks. Līdz ar to, ka tas tev ir kaut kas lapatīkams, tas ir grāks. Tā tad ir šādi grāka tipi, kas ir šie izklaides tipa grāki. Par kuriem, protams, mēs varētu piekrist un nepiekrist. Bet tad ir grāki, kas ir minēti kā grāki bībalē. Un tad ir trešais posmas grēki. Ir grēki, kurus cilvēki grib uzlikt tev nest, bet paši tos nenes. Ne? Ir tādi vairāki posmi. Par pirmo Jeruzalemas konsilu, kas notika pirmajā gadsimta vidū mūsu ērā, mēs varam lasīt darbu grāmatā 15. nodeļā no 13. līdz 21. pantiem. Apustuļdarbi 15, 13, 21, un mēs to arī mēģināsim ātri izlasīt. Kad viņa apklusa, Jēkaps sacīja, brāli, uzklausiet mani, sīmanis nu pat izklāstīja, kā Dievs iesākumā uzlūkojas pagānus, lai sapulcinātu no viņu vidus tautas savam vārdam. Ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts, Pēc tam es atgriezīšos un atkal uzcelšu dāvida sabrukušo nama. To, kas bija drupās, es atkal uzcelšu un atjaunošu, lai atlikušie ļaudas dzītos pēc kunga un ar visas, arī visas tautas, pār kurām ir piesaukts mans vārds. Tā saka Kungs darīdams to zinām no mūžības. Tādēļ es domāju, ka nevajag apgrūtināt pagānus, kas atgriežas pie Dieva, bet rakstiet viņiem, lai atturās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un no dzīvnieku gaļas un asinīm. jo slūdinātāji jau kopš senām paudzēm lasa mozus likuma sinagogās ikpilsētā katrā sabatā. Āmen. Dievs svetī savu vārdu un ļauj mums to saprast tavam godam. Āmen. šajā vietā Kad ir runa par vārdu tautas, tur gan grieķiski, gan ebreiski ir vairāk vārdi, kas šādu un tad tiek lietot attiecinām uz tautām. Ja būtu runa par pagānu tautām, tad tikt lietots goīm, bet šeit ir lietots etnos. Un skaidrojums par evaņģēlī nonākšanu pie etnosiem ir tas pirmais, pie kā mēs apstāsimies. Un pirmais ir iemesls, dievs, uzlūkojas un vēlās glābt. Tāpēc Dieva vārds nonāk pie etnosiem. Tāpēc Dieva vārds nonāk nevis pie gojīm, kas būtu vairāk tā kā pagāni, jeb goji, kā latviskoti tas tiek saukts, bet pie etnosiem, kas ir vienkārši dažādas tautu grupas. Un Jēkaps, kas ir kunga brālis un pirmās draudzes tā kā priekšnieks, viņš, Neuzlūko šīs tautas kā no Dieva atkritušas, kā pagānu tautas, bet viņš saka, tās ir tautas, tās ir dažādas etniskās grupas, pār kurām ir piesaugtas Dieva vārds. Līdz ar to nevar pateikt, ka viņas ir pagāni. Viņas ir vienkārši citas etniskās grupas. Un iemesls ir, Dievs ir uzlūkojis un vēlas glābt. Otrs moments. Etnosiem nav tiesību apgrēcināt izradzēto pulku. Šis attiecās arī uz draudzi. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Tanī brīdī, kad mēs izvēlamies darīt zināms grēkus, kurus mēs papētīsim mazliet vēlāk, mēs apgrēcinām izradzēto pulku netiek vairs uzceltas Dāvida nams. Mēs sagam, bet tas jau ir kaut kas tāds, ko tikai es dāru. Tam nav svars. Ja tu dari to, kas ir teikts dieva vārdā, ka to nedrīkst darīt, tu sev atālini no Dieva, bet līdz ar to, ka tu esi saistīts ar vienu konkrētu draudzas grupu, tu arī pavelc līdz visu šo grupu. Un tas ir tas, ko mēs spītīgi negribam saprast. Mēs spītīgi turamies tam pretīm un sakam, nē, es darīšu, ko es gribēšu. Protams, ka tu darīsi, ko tu gribēsi, jo tev ir brīvā griba. Bet tad nevajag satraukties par to, ka dzīvē viss iet Kad Ka tu netiec uz priekšu. Kāds vīrs bija atnācis pie manu vecā tēvu cilmos. Un tas vīrs, pirms viņš bija atnācis ciemos pie man vecā tēvu, un pirms viņš paprasījās nakšņot manam vecam tēvam, bija nedaudz, daudz ielietojis alkoholiskās vielas. Un kā tāds viņš nevarēja rādīties mājās sievai. Tāpēc viņš atnāca pie man vecā tēvu. Un vecais viņam ierādīja mazu salmas nātenīti, kur viņš varētu gulēt, Bet jūs zināt, ka tad, kad lieto dažādas šķidrs vielas un īpaši tās, kas pavairo un pātri nasins rita, tad gribās ļoti bieži uz toleti. Un man svecais tā uz pamožās naktas vidū un dzird tādu bum, 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 bum. Viņš nevar saprast, kas ir noticis. Viņš skatās, salms natinīts tukšs nav neviens, neguļ tur. Viņš iet meklēt, kur tas ciemiņš ir palicis un izrādās, ka ciemiņš ir sajautis toleti ar vannas, visu tā biekāpas vannā, nokārtojies un vairs netiek ārā jo tas reibums ir tik liels, ka nevar saprast, kā es nevar tikt ārā no tās toleci. Un viņš visu laiku ar kāju pret vannas malu un būkšķin to vannu. Ne? Un tas ir arī mūsu ikdienas gājumā ar to mūsu brīvo gribu un ar tām mūsu lietām, kuras mēs sakam, tas ir tikai manas. Mums ir jāatcerās, ka mēs esam saistīti. Un tad, kad mēs lasām 4. mūzes grāmatu 11. nodaļu, 4. līdz 6. pandu, 4. 4. 6. Tad atcerēsimies, ka tur ir otrais vārds šajā perekopē, šajā teikumā. Un tas ir ļoti nepatīkams vārds. Un vārds ir, un salašņs, kas tur bija, sāka visu, ko kārot, un Izraela dēli atkal sāka gausties un teica, Kas mūs paēdinās ar gaļu? Mēs atceramies zivis, ko Eģipta ēdām par velti. Gurķus un melons un sīpols un ķiplokus un puravus. Tagad mēs esam novārguši, nav nekā, tikai mana mums atsupriekšā. Kas bija tie, kas izprovocēja Izraela bērnus uz grēku? Jā, pareizi. Šajā pusē teica, salašņas. salašņas. kuriem nav vērtība Dieva vārts, kuriem nav vērtība seko Dievam. Ja mēs skatāmies, kas ir šie salašņas, otrajā mūzes grāmatā mēs varam lasīt, jo arī to es jums esmu ka no astoņiem miljoniem ebreju kas bija Eģiptē, izgāja tikai apmēram divar miljoni. Pārējie palika Eģiptēm. Viņiem Eģipta bija dārgāka. Netiesājami, bet tā tas ir. Viņi negribēja mainīties. Bet līdz ar šo 2,5 miljonu ebreju pulku izgāja tie no svešām tautām, kas gribēja līdzināties ebrejiem. Piemēram, viens no spieģiem, ko mūzes iesūtīja absolītā zemē, bija Kāleps. Viņš bija melnādainais. Ebreja nemēdz būt melnādaini. Mūzes sieva, Priesteri jeturs meita Cipora bija melnādainā. Ebreja nemēdz būt melnādainie. Vēlāk Ārons un Mirjama ceļ Ciporas dēļ ienaidu pret mūzu un Dievs viņus soda, un tad, lai Cipora mainītu savu pieeju lietām, viņi ņem akmenas nāzi un abus divas savus dēlus apgrājīs. Tas ir diezgan sāpīgi, jo viņa nav mazi puikas vairs. Bet, lai kā tur arī būtu, ir vesels pulks salašņu, kas iznāk no Ēģiptes. Un iznākot no Ēģiptes, viņi sāk kurnēt. Un 4. mūzes grāmatā ir ierakstīts šis pirmais kurnēšanas etaps, ka Dievs deva maize, tēva maize, kas nāk no debesīm, kas paēdina, kas katru rītu ir līdz ar rasu noklājusi visu zemi, visiem pietiek var cept, un jūs varat izlasīt, es to tādā nelasīšu. Tur bija plāceņi, putras, pankūkas, maizes, visu kaut ko varēja veidot no šī, kas nāca no debesīm. Un nekas pasaulē nav bijis līdzīgs un nav līdzīgs tam, kas nāca no debesīm. Tai maizai, ko deva Dievs. Bet šie salasņas sāk kārot un liek Izraēlam gausties. Un tas ir ļoti nopietni. Tad, kad mēs esam saistīti kā draugi, mēs redzam, ka kāds iespējams rīkojās ne tā, kā vajadzētu rīkoties, atbilstoši Dieva vārdam. Bet mums patīk tas, ko tā persona dara. Un mēs sakam, Dievs, ja viņa var, kāpēc es nevaru? Ļauj arī man to darīt. Nepieskait man to par grēku. Nepieskait man to par sliktumu. Un mēs sākam līdz ar to pavilkt visu kopienu uz leju. Un šī ir pirmā grēka fāze, kur mēs redzam, ka etnosu vidū nonāk salašņas. Draudzas vidū nonāk salašņas, kuri nedzīvo saskaņā ar dievu vārdu. Kuri dzīvo saskaņā ar savām iekārēm. Un līdz ar to visu pūks apgrēcinās. Tānī brīdī Dievs mazliet sadusmojās, bet viņš deva tur to gaļu. Un, un it kā jau viss bija labi, bet ejam tālāk. Kas tas mums patroksni? Kaut kas labi. Otrā lieta, kuru mēs redzam šajā Jeruzālēmas kont konsila kontekstā, ir vajadzīgie Dāvida nama cēlāja. Ir Dāvida nams sabrucis. Kas ir Dāvida nams? Tā ir šī ticības, pārliecības forma. Nevis tās dejas, ko Dāvids dejoja, nevis tās dziesmas, ko viņš dziedāja. Nē, bet tā ir tā ticības, pārliecības un vienkāršības forma, kas bija Dāvidam. Un tas ir sabrūts. Un tad, kad jūs lasat praviet Hozeju, tad ziniet, ka pravieši Hozejs pēdējie vārdi, ar ko noslēdzās Hozejs grāmata, ir 14. nodaļa, 10. panta 2. daļa. Tā kunga ceļ ir taisni, un taisnē staigā pa tiem, bet pārkāpēja tajos klūp. Un tad, kad mēs šodien jautājam, kā tas ir iespējams Dieva vārdā, nemainīgajā Dieva vārdā ielasīt iekšā, To, kas tur nav, tad šeit hozai dod atbildi. Ļoti vienkārši to izdarīt. Dieva ceļi ir taisni, viņu vārds ir paties. Pārkāpētajos klūpu taisnīgajā pa to staigā. Tas ir ļoti vienkārši. Un nemeklēsim, kurš ir lielāks pārkāpējs jo parasti mēs savā paštaisnībā un aizvainotībā sakam, ok, ja jau jūs tā negribat, ja jau jūs man uzskatāt par salašņu, es varu iet prom, neviens nevien neuzskat par salašņu. Bet tā brīdī, kad cilvēks negrib nožēlot savu grēku, viņš top par salašņu. Pagaišā piekdienā es sastopos ar to pašmācītāju, mācītāju, par kur mēs jums pieminēju. Un mēs ar viņu runājam un viņš saka, Vai tu būtu gatavs nākt palīgā vienā kalpošanā? Es domāju, nu, protams, man jau praktiski nav ko darīt, es caur dienu atpūšos. Es kas pa kalpošanu, viņš saka, man ir atnākus garu vēstulu ēpastā, un cilvēks, kas raksta šo vēstuli saka, ka ir izmisums stāvoklis, jo draudzēs par to nerunā. Kristīgos mašs arī nav informācija par to, un cilvēki vienkārši, bariem, ticīgi cilvēki, nododās gadījumu raksturu sakariem caur iepazīšanās portāliem. Un vajadzētu kalpot šiem cilvēkiem, lai viņi saprot to problemātiku, ir kādi, kas mēģina atgriezties no viņiem, un ir kādi, kas iepinās vēl dziļāk un mēģina savu attaisnoti. Okay. Kā Dievs skatās uz to? Mēs varam bravūrīgi teikt, Dievs man piedod visu. Dievs tev piedod visu, ja tu mainies. Dievs tev nepiedod, ja tu nemainies. Kā tas ir, ka mēs Meklējam savus otrās pusīts gadījumu raksturu sakaros portālos, kur pamatā ir vienas naktas attiecību segments. Mēs sakam, nu bet kas tad tur ir? Kam tad man tas ķermenis ir dots, lai tad kāds paspaidi mani? Jūs zinat, ir uzrakstīts dziesma par vientuļo meiteni, kur... Jūrmalās, staigā un gaužās, vai tad neviens nepieskarsies šīm gūžām, šīm rokām, šīm krūtīm? À, tas tāds sarežģīts jautājums un atbilde ir ļoti vienkārši. Ja Dievs ir paredzējis, tad īstais īstajai garām neaizies un portāli tur nepalīdzēs. Nepalīdzēs. Un principi, kad tiek pārkāpti, nebūs svētība. Lai kā mums gribētu redzēties, ka būs Apustuls Pāvils 1. korintiešu 7. Saka, kā tu sievas zini, ka tu izglābs savu neticīgo vīru, jeb kā tu vīrs zini. Un ir neskaitāmi šie piemēri, ka līdz laulībām abi divi dujo uz baznīcu. Un pēc laulībām tā puse, kas ir bijusi neticīga, pirms laulībām kļūsta tāda pati neticīga, un vairs nevajag nedūjot uz baznīcu, neko citu. Un tad pakāpeniski arī tā otra persona tiek atālināta. Un tad sākās šis salašņus sindroms. Ir vajadzīgi Dāvida nama cēlāji. Cēlāji, kuri turās pie principiem, Cēlāji, kuri apliecina, ja Dievs to būs paredzējis, tad man tas būs. Un ja nebūs, nebūs. Bet tādēļ pielūgt svešus Dievus, un šī ir svešu Dievu pielūksme, jebkura no tām formām, ko mēs esam minējuši. Jebkurā brīdī, kad es pārstāju uzticēties Dievam un sāku pats risināt šīs lietas, Es kļūstu par elku pielūdzēju. Patīk tas vai nepatīk? Dievs ir uzticējis zinām atbildību zināmiem ļaudījumu draudzē. Matei evaņģēlīs 13. nodaļa, 30. 33. pāns. Un ne tikai draudzē, bet visai draudzē ir uzticēts zinām atbildība. Un tur lūk ir šis interesantais līdzības moments. Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja. Debes valstība ir līdzīga raugam, ko sieviet ņēm un iejauc trīs mēros miltu līdz vismīkla uzrūga. Kādu laiku atpakaļ, tad, kad es vēl apciemoju kristīgo radio, par šo rakstuietu bija runa, un pārējie brāļi mēģināja man kušināt un teikt, nē, 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 Tas ir visbaig labi, lai raugs ir un lai sarūkst visu mīkli. Un es teicu, nē, jo Apustuls Pāvils raugam pieliek mīnus zīmi. Un Apustuls Pāvils saka, ka no draudzas vidus ir jāizmēž vecais rauks ārā. Un līdz ar to mēs nevaram šo līdzību uzskatīt kā pozitīvu līdzību. Šī līdzība ir kā brīdinājums, un Jēzus saka, ka būs brīdis, kad iejauks draudzē. Raugu. Un raugs ir, un mēs par to varam lasīt pirmajā korintiešu vēstulē 5. nodaļā, 6. līdz 8. panti. Mūsu lielība nav laba, vai nezinat, ka nedaudz raugu saraudzē visu mīklu. Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kāda jūs arī esat bez rauga. Mūsu paskas jērs Kristus taču ir par mums upurēts, tā kā svētkus, lai svinam, Nevis ar veco raugu, ļaunumu un samaitātības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Un Apustuls šeit skaidri pasaka, ka rauks ir visa šī netikumība un samaitātība. Patīk mums tas vai nē? Rauks ir tas, ko mēs mēģinām piekabināt draudzai klāt un teikt, bet Dievs taču ir žēlastība, viņš taču visus pieņēma. Savādāk debesis būtu tukšas, nebūs debesis tukšas, jo Jeruzālims konsuls saka, lai atlikušiet dzītos pēc kunga un tautas, pār kurām ir piesaukts kunga vārds. Lai Izrēla atliku šie pēc kunga un lai tautas dzītos pēc kunga, par kurām ir piesauktas kunga vārds. Un mēs esam šajā tautu sarakstā, mēs arī kā draudz esam šajā tautu sarakstā, lai mēs dzītos pēc tā kunga. Un dzīties tas nozīmē visu lieko atstāt malā. Šī dzīšanās ļoti bieži Bībelē tiek salīdzināt ar skriešanas stadionā. Un tā laikā, kad tiek rakstīti jaunā derības, stadionās sacensības notiek starp kailiem vīriešiem. Viņiem nebija apenīts. Nebija. Skrēja pa kailo. Un tāpēc ļoti daudz judaismu pieņēmušie helēņi veica pretēju operāciju. Lai pieņemt jūdējus un vajadzēja apgraizīties, lai varētu skriet stadionā, vajadzēja ataudzēt atpakaļ visu apgraizīto. Un tā bija daudz sāpīgāka operācija kā tā iepriekšējā. Jo tad, kad tu Kails skrien redz, tu esi, ah, tu taču esi žīts. <gums> ko tu <te> dari? <gums> <tu te> dar? <gums> Mums ir tāds foršs sacensības, ko tu te dari? <gums> Dāvids slavenajā statujā arī ir bez vīģis lapas. Kāpēc? Tāpēc, ka tā tas notika tenī laikā. Šodien mēs esam izdomājuši dažādus labus tērpus, kas ļoti labi pieguļu mums, lai nosaktu to, ko mēs negribam nevienam atrādīt. Paldies Dievam! Bet tās sanās sacensības parāda visprecīzāko formu dzīšanās pēc Dieva. Viss paliek malā. Die saka, to, ko jūs lietojat, lietojiet, tā, it kā to jūs nelietotu. Ja precīzāk šis vārds latvisks skan, neļaujiet savai sirdī piesieties tam, ko jūs lietojat. Neļaujiet savai sirdī piesieties. Neļaujiet sev pārņemt to, ah, tā mašīna, tas drēbes, tā dzīves telpa. Atļaujiet savu lietot visu to, ko Dievs grib, lai jūs lietojat. Un atļaujiet Dievam būt tam, kurš pasniedz jums to. Es nemācu jūs uz slinkumu. ejiet uz darbu, strādājiet nākat mājās. Lietojiet to, ko jūs esat nopelnījuši. Bet lietojiet gudru un ar saprātu. Tad, kad Dievs dod jums attiecības, lietoja šīs attiecības gudru un ar saprātu. Un ja nāk attiecībās situācija, kad jūs esat ticīgi, un tas, kurš vēlētos attiecības ar jums, ja jūs vēlētos ar viņu, nav ticīgs, tad uzticat to visu Dievam. Nevis sākat attiecības un sabojājat savu dzīvi un tam cilvēkam dzīvi. Ļaujiet, lai Dievs risina šo visu situāciju. Un ja šis cilvēks ir gatavs piedzīvot Dievu un patiesi izmainīties, tad mēs varam ko runāt tālāk. Ja nē, tad mēs paliekam tā kā Lumanis teica katrs savā vietā. Jūs savējā, es savējā. Visi. Un mēs varam saukt piemērus no pagātnes, kur cilvēki ir jukuši prātā tādēļ, ka viņiem nav bijušas attiecības. Un tādēļ, ka viņi nav šo savu hormonālo pusi uzticējuši Dievam. Un mēs varam saukt piemērus no pagātnes, kur cilvēkiem nav bijušas attiecības. Viņi ir uzticējuši Dievam vai ir bijušas attiecības, tās ir beigušās, un viņi to ir uzticējuši Dievam un visi. Ir šie piemēri. Ir piemēri no Bībeles. Ir piemēri no mūsu ikdienas. Mēs sakam, bet es neesmu tāds. Tad tikpat labi to arī teikt, ka tu arī netic Dievam un neesi īsts Dievbērns. Jo Dievs dod visu nepieciešamo. Un te nav starpība. Vai viens iet un plītēt dzardams, vai viens sež iepazīšanās portālos, vai trešais uz nebēdiņam kredīts. Tam nav starpība. Mums visiem ir nepieciešama dieva žēlastība, jo tas norāda, ka mēs nedzenamies pēc kunga, Un tad, kad cilvēki man saka, jā, bet man ir tādi apstākļi." kādi ir tavi apstākļi, par kuriem nevarētu valdīt Dievus. Cilvēki saka, es nevaru dot desmito, jo man ir tādi apstākļi." kādi ir tie apstākļi. Kāpēc citi, kuriem ir tieši tādu pat apstākļi, jo vēl sliktāki var, bet tu pasaka, ka tu nevari. Un die vārts skaidri norāda, kas seko tam, ja tu vari dot šo desmito. Tam seko svētība. Un kas seko tam, ja tu nevari dot, jeb, ja tu izdomā, ka tu nevari dot. Kas seko tam šī sveštautieta ruta? Naumī, kas bija ebrejiete. viņa teica, labi, Hei prom no manas, man bērnu vairs nevar būt, Vīrs man bija, vis viss, viss, viss ir mīrs. Rūta saka, nē, es iešu līdz ar tevi. Un tur notiek nestaidzīgs, bet nopietnas process, kā ruta izveido savu ģimeni. Mēs sakam, nu tas, tas bija sen. Ne tas nav runa par sen vai nesen. Runa ir par principiem. Un ticība ir princips vai nav princips. Un tas ir tas jautājums, vai mums ir princips ticēt un izpildīt to, ko Dievs saka vai nē. Grēku saraksts, jeb šķistības ceļš. Četras grēku formas pirmais konces nosauc. Apgānīšanās ar elkiem, kas sevī ietver. Es skatījos orģinālu vārdu skaidrojumus, un tos es arī jums nolasīšu. Novārtīšanās, notašķīšanās, piesārņošanās un polūcijas, kas ir elki. Tēls, priekšmets un tam līdzīgas lietas, kam cilvēks ziedo un ko pielūdz. Tēls līdzība neatkarīgi no objektu formas, kas ir reāli vai iedomāta, izmantojot aizgājušo nokrāsas, parādījumus, Skatienus, prāta fenomenus, fantomas un tā tālāk. Pagānu dievi, viltus dieva attēli, jebkas, kas kas aizstājās priekšā dievam, ir elka dievs. Apgānīšanās ar elkiem. Tā kā starp mums nav pārāk daudz jaunu zēnu, tad es par to nerunāšu tik ļoti detalizēti. Bet kādreiz padomājiet par to, kā jūs uzturat zēnu sev šķīsts. Jo apgānīšanās relkiem pēc orģināla teksta skaidrojuma sev ietver arī polūcijas. Slapie sapņi. Tas nozīmē, ka jebkurā formā mums savs prāts un savas dzīves svētums ir jāceņšās saglabāt. Ir bijuši brīži, kuros es esmu ļoti pavīš, personīgi piegais, svētumam un šķīstībai, un esmu nācis caur daudz dveseliskām ciešanām pie atziņas, ka nav jēga niekoties Vainu neticu. Un vainu ticot, izpildi to, ko Dievs saka. Vai nē. Jebkas, kas samazina tava Dieva būtību, ir elkdievība. Un līdz ar to tu apgānies ar alkiem, kas sevi ietver šo novārtīšanos, notašķīšanos un piesārņojumu. Ne tikai ārēji, bet arī iekšēji notiek piesārņojums. Otrā lieta – netiklība. Un netiklība šajā vietā tiek minēta ar vārdu un apzīmēta ar porneja. Ir divi netiklības formējumi – ir hetos un porneja. Hetos parasti tiek lietots grieķu kultūrā un arī jaunās darības laikā uz sievieti, kura, negrib izslaucīt savu māju, vai staigā netīrās drēbēs, izspūrusi ar vārnu liksdus galvas un tā tālāk. Es nerunāju par to patmelniecu, bet nu, varbūt arī par viņu. Tā ir hetos. Apzīmēt šis vārds netikle, jeb nav tikusi. Un porneja, jeb pornos, ir apzīmēts vārds prostitūcijai un visam šim, kas nevis tikai par naudu tiek dots, bet kas tiek dots ļoti vieglos seksuālos sakaros. Tā ir netiklība un šeit tiek lietots vārds pur neie. Un mans novēlējums ir lūdzu pārbaudiet mājās un skatāties, kā šis vārds skaidrojās. Un vai šajā tekstā apustuļu ir minēts šis vārds vai nē? Un nonāka paši pie savas atziņas, ka tas vārds tur atrodas oriģinālajā manuskriptā, ir runa par Porneja. Un šis vārds ir tas, no kā ir aizgūta arī pornogrāfija un viss pareizs, kas ir saistīts ar šo jomu. Un tas skaidrojās, kā nelikumīga laulības pārkāpšana Dzimumakti laikā, netiklība, homoseksualitāte, lezbismas dzimumakts ar dzīvniekiem, dzimumakts ar tuviem radiniekiem, tātad incests. Trešā mūzes grāmatā 18. nodaļa jums sniedz paskaidrojumu šajā. Nereglamentāti dzimumakti, jebkur, ar ko, un dažādu iekāru vadīti. Arī par naudu, metafiziski, elku pielūkšanas, elku pielūkšana, kas rodas, ēdot alkiem piedāvāto upūrs. Tā tad ir divi skaidrojumi. Ir fiziskais un metafiziskais. Un metafiziskais, saka, ja tu nododies ar apziņu, ka šie rīsi ir ziedoti Krišnam, un tu saki, bet rīsi paliek rīsi. Kāda problēma? Nu, man švaka naudiņa aiziešu, pastāvēšu, rindā uzvilkšu švakā apģērbu, tur mazliet uzmetīšu kupri, ar savu spainītu pastāvēšu dabūšu rīsus pa brīvu. Nu, tie taču ir rīsi. Nē, tie nav rīsi. Tie ir rīsi, kas ir ziedot konkrētam dievam un konkrēt dievu vārdā, tie tiek izdalīti. Par to šeit ir runa. Jaunās darības laikā tas bija ļoti aktuāli. Mēs to esam tik tālu, nonivelējuši, ka mums tas vairs nav aktuāli. Tad, kad mēs runājām dažus gadus atpakaļ, drīz jau būs desmit gadi, ne? bet dažus gadus atpakaļ tauta sacēlās un teica, mēs par principiem, kurš atbalsta, ka mēs kopš zolitūdes notikuma vairs nejam maksimā iepirkties. Mēs zinām, ka tur diezgan švaku pārtiku tirgo, bet vienalga tas taču ir lētāk kā jebkur citur. Un pakāpeniski šis propagandas vilnas noplaka un pakāpeniski cilvēki atgriezās maksimā. Un es negribu to saistīt ar elku pielūksumu, bet es to gribu saistīt ar principiem. Aizgāja 54 reģistrētas un nezināms skaits bomži bojā. Viņu vairs nav. kā dēļ iemeslu dēļ. Bet pamatu pamatā tādēļ, ka cilvēkiem būtiskākais bija uz citu reiķinu pelnīte un daudz pelnīte. Bet atgriežoties pie fiziskās plaknes, mēs redzam, ka tur ir runa par visiem šiem, dzimumaktiem, dažādās formās. Un tad, kad mēs lietojam vārdu, kas ir jaunajā bībelē ietulkots skaidrā Latviešu valodā, un kādreiz pavisam nesen, kāds cilvēks adresēja šo vārdu manam brālim, un man mamma jautāja paskaidro, ko tas vārds savī nozīmē. Tad lūk ir skaidrojums. Un ir jautājums, vai tanī brīdī, kad cilvēks ir vienreiz dzīvē sapratis, ka viņa ceļš dzīvē ir gājas nepareizi, un viņš ir pieņēmis lēmumu, izmainījis savu gājumu, vai tad tā var tikt uzskatīt par pornēju vai nē? Un visticamāk, ka nē. Jo tas, kas ir izdarīts, ir nožēlots Dieva priekšā. Un es domāju, ka katrs no jums, kas sēžat zālē, varat teikt, arī man ir bijuši kaut kādi Šķībies soļi. Ja nu varbūt gluži ne šajā jautājumā, tad citā jautājumā. Un ir bijis brīdis, kad es esmu nožēlojis to. Un Dievs man ir devis otro iespēju vis. Bet šie te netiklības sakari ir jebkur, ar jebko, pēc iespējas vairāk. Un tad mēs nonākam pie ceturtā, ne pie trešā formējuma nožņa augts. Man liekas, ka tur nav nepieciešams atsevišķs skaidrojums par nožņaugtu status, ka tas ir nožņaugts dzīvnieks, jeb pakāries dzīvnieks, kuram nav noticējušas asiņas. Tas var būt arī nosis dzīvnieks, kuram nav noticējušas asiņas. Tādu lietot uzturā nevar. Un mēs nonākam pie trešās, ne, bet ceturtās, formas, un tas ir asiņas kas ir ierakstīts konkrēti kā asinis un skaidrojums šim ir cilvēka vai dzīvnieka asinis un to lietošanu uzturā. attiecinām arī uz dzīves vietu tām lietām, kas atgādina asinis. Vīnogu sulu asins, kas izliec vardarbības, slepkavības dēļ un iespējamie kāri. Jebkura kara forma, kas ir balstīta uz vardarbību, uz Varas parādīšanu, varas kāri, uz jebkuru šo formējumu. Vai tā būtu Ukraina par Krimu, vai tā būtu Irāka pēdējo gadu notikumi. Tā visa ir vienkārša pakļauta šim asins ļaunumam. Tas nav karš, kurā es aizstāvu savu tēvu zemi. Ja es kā kristīgas valsts pārstāvis ar patriārhu vai mācītāju svētību eju karot alkatības dzīts, tā nav savas zemes aizstāvība. Mēs esam Latvijas mēnesī, un kā es esmu to vakar un aizvakar, un pirms gada, tā es apliecinu šodien. Ja man būs jāstājās aizstāvēt savas zemes, Es to darīšu. Un divi veidi, par kuriem es esmu gatavs nonākt ieslodzījumu vietā, ir Kristus un manu tuvinieku aizstāvēšana. Ja man ir jāaizstāv mani tuvinieki, tad es to darīšu. Un ja man ir jāaizstāv mana zeme, es to darīšu. Un tas ir nopietnas principiāls jautājums, pie kura mums ir jānonāk katram. Es neskriešu uzbrukumā. Es nešaušu pirmais, lai izprovocētu karu. Bet ja man ir jāaizstāv man zeme, Dievs ir uzticēju šo zemes pleķi 64,2 tūkstošu kilometru. Man, kilometru tev, mums. Un tad, kad mēs atskatāmies uz brīvības cīņām pagājušā gadsimta sākuma posmā, tad mēs varam zināt pēc vēstures datiem un pēc faktiem arh arhīva datiem, ka par Latviju karoja sveštautieši, kas dzīvoja Latvijā ieskaitot ebrejus, un par Latviju karoja no Krievijas armijas padomi, jau armijas dezertējušie karavīri, Un, bērni. un kopā ar šīm brīvības cīņām bija arī pirmais pasaules karš, kas Latvijai maksāja 1,2 miljonu dzīvību. Pēc datiem, tiek teikt, puse aizgāja šajā karu jūklī. Pirmais karš bija aizstāvēt caru un carisko Krievī, kuras teritorijā bija Latvija. Un tad nāca nākamais posms, aizstāvēt ļeņinu un latviešu padevāšiem, jo cara solījuma nebija īstenojušies tā kā gribētu. Lai gan viņi bija īstenojušies, bet nepilnīgi. Un tad aizstāvēsim ļeņinu un beigu beigās, kad latvieši tiek nošauti no čekistiem vienkārši, tādēļ, ka viņi nav izpildījuši ļeņina pavēles, Tad nāca nākamais vilns, nu tad atcīnīsimies paši par savu zemi. Bet tad bija atlikuši dezertieri, sveštautieši un bērni, kas karoja par Latviju. Šodien cilvēki savus principus ir pārdevuši un devušies prom no Latvijas. Bet ko vajadzēja darīt? Ir tāda lieta kā revolūcija. Mēs sakām, jā, bet kurš, kurš tad to kūrēs? Nē, labāk ar mieru, jo tas jau prasa daudz viskaut kā. Mēs esam pārāk bailīgi un gļēvi. Un godīgi sakot, mums ir dziļ vienalga, no kurienas nāk mums nauda, ka tikai mums nāk mūsu aldziņa un pensija. Un pārējais vis ir pilnīgi vienalga. Bet tā tas nav rakstīts tajā grāmatā, kur es lasu. Atgriežoties pie asinīm, es neizliešu asins pirmais, ja vien tie nebūs odis, dundur un mušas. Bet savu zemi es aizstāvēšu. Un mēs ejam pie nākamā lielā punkta, Tas tiek atgādināts un pausts ik reizes sastopoties. Un mēs lasījām apustuļu darbos, par to principu, kas tiek runāts pirmajās draudzēs sinagogās, ka šie grēkas saraksti tiek atkārtot katru reizi un lasot mūsu katru sabatu. Tas atkal un atkal tiek atgādināts. Un mēs šodien sakam, kāpēc vajag runāt tik smagas lietas un kāpēc vajag pieskarties tik sapīgām tēmām, Tāpēc, ka mēs par maz tam pieskaramies un mēs esam zaudējuši savu principiālo asumu. Mums vairs nav principu. Mums ir tikai tas, ko mēs gribam, nevis mums ir principu. Un Dievs nevar manifestēties mūsu vidū. Dievs nevar parādīties kā liels un varens, kurš savus bērnus izved no Ēģipta uz absolīto zemi. Jo viņa bērni skraid apkārt un meklē visur gaļu kopā ar kaut kādiem salašņām. Vai ir normāli skaidrot grēku un par grēku runāt, protams, un tas pat ir nepieciešams. Jo, ja mēs lasām bauslību, tad runa nav tikai par desmit grēkiem jeb likumiem, bet runa ir par veselu kopumu, kas ir 613 likumi, un tas ir likuma krājums. Dievišķais aicinājums ir atgādināt to, kas cilvēku šķir no Dieva un atklāt ceļu, kā tuvoties, jo ir par maz vai vāji pateikt. Tu esi grēcinieks atgriezēs. Tas ir process, kurš nevienam, nevisai pat kurā nevienus, nevisai grib iesaistīties. Ne? Bet mēs sagam, nu, tu esi grēcinieks atgriezēs, uzrādi manu grēku, lai es varu viņu nožēlota. Un tad, kad tiek uzrādīts grēks, tad cilvēks saka, nu jā, tu jau tur tāds pikts, tu jau tur tāds dusmīgs. Nē. Te nav runa par piktumu un dusmību. Ko tu vari man pateikt, cilvēki, saka. Lasiet Mateja evaņģēlī 18. nodaļu, 15. līdz 20. panti. Un tur ir teikts ļoti skaidri. Ja tavs brālis pret tev grēko, tad ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Ja viņš tev klaus, tu savu brālēs atgūs. Ja viņš tev neklaus, tad ņem līdz vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutas katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklaus, tad saki to draudzai. Un ja viņš neklaus draudzi, tad uzskat viņu par pagānu un muitenieku. Es jums saku paties, ko vien jūs ir zemes iesēt, tas būs siecerī arī debesīs. Un ko vien jūs ir zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums ir zemes vienprātīgi kaut ko lūks, tad mans debes tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, Tur ir es viņu vidū, un es esmu dzirdējis šīs rakstvietas interesantu pārkāpumu. Mēs nevaram izraut pēdējo lasīto pantu 20. no kontekstu un pateikt, divi vai trīs, ja mēs te esam 30, tad jau te ir Jēzus pārpilnība. Tur ir konkrēta situācija, kur ir runa, ja tavs brāls grēko, ej un runā. Viņš neklaus, ņem vēl vienu, divas trīs līdzi, saki draudzai – un tad kopā lūdzēt par visu šo situāciju. Un ja viņš tev klausa, tad viņa grēknožēla, lai tiek publiski pieņemta un kopīgi atlaist šis grēku daudzums. Par to te ir runa. Div vai trīs lūkstāvam mēs tēvs lūdzam, lai šī persona neaiziet pazušanā Tas notiks. Kāpēc? Tāpēc, ka mums vajag draudzēju vēl viena cilvēka? Nē. Tāpēc, ka mēs negribam, ka šī persona, ar kuru mēs esam kopā ceļojuši, piesiti tevi, ja jūs krustā mums ir dārgs tavs nopelns. Mēs gribam, lai šī persona to okay. Par to šeit ir runa. Un tad, kad mēs sanākam kopā, mēs reizēm sakam, A, ko mēs varētu lūgt? Ir lūkšana vakars, ko tu mēs lūksim? Jums nav cilvēka, par kuriem lūgt, jums nav radi, draugi, kaimiņi, paziņas, par kuru ir nepieciešams lūgt. Mēs sākam, jā, bet viņš jau ir tāds, viņš jau nekad, nē, nē viņam jau nevajag. Nestāstīt šīs pasakas. Sāksim lūgt. Un nevis lūgsim, lai Dievs mainu viņu, bet lai Dievs ir žēlsardīgs viņam vai viņai. Lai lietas virzās uz priekšu. Būsim principiāli savā nostājā. Un tad mēs nonākam pie tā pēdējā, kas bija virsrakstā ierakstīts pašizolācija. Tas ir sagvārts šodienai grēkam, jeb grēki izpratnei un grēka apzīmējums. Bet atcerēsimies, ka izolācija notiek divos virzienos. Tad, kad es rakstīju bakalauru darbu un mēģināju to aizstāvēt un aizstāvēju, tad man teica, nav forši, ka tu tik daudz lieto vārdu grēks. Es saku, labi, bet ko tad, lai es lietoju pašizolāciju? Tas ir pareizāks izteiksmas līdzeklis. Labi, manu darba vadītāja un vispārējo labi, es ieliku šo vārdu pašizolāciju, un tad es sāku skatīt šo vārdu. Vienā situācijā tas tiek attiecināts uz cilvēku, kurš dara grēku. Un darot grēku, viņš veic pašizolāciju no svētojuma laimīgo kopības. Ne tikai šeit virzems, bet arī mūžībā. Tad vienā gadījumā tas ir, to var attiecināt uz grēku. Cilvēks sevi ar savu rīcību, ar savu izvēli norobežo, no svēto kopības. Kāpēc? Tāpēc, ka ir brīdis, kurā tas cilvēks krīt grēkā, un viņš neatzīst to, ka viņam ir jātop šķistītam no šī grēka. Viņš vienkārši, es nevar nekā savādāk darīt, man ir jādara tikai tā. Un es nevaru, es nevaru negrēkot, man ir jāgrēko. Kāpēc tev ir jāgrēko? Kāpēc tu nevar mainīties? Un tad mēs sākam atrast šos te atvieglojumus un sakam, nu tā ir atkarība. Nu, tas ir vēl kaut kas. Jā, tas viss ir pareizs, bet vai nepastāv arī tas, ka cilvēka paša izvēle dominē šajā visā? Ka viņš pats sevi nevērtē nepar ko. Viņš vairāk vērtē savus iekārus un to, ko viņš grib šajā brīdī, nevis to, ko Dievs viņam dod. Okay. cilvēks sevi izolē no svētoja blaimīgo kopības. Atklāsums grāmatu 22. nodaļa 14. 15. pans saka sekojoši. Precīzi tā kā tur ir rakstīts. Laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku. Un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā. Ārpusē paliek suņi, burvi, netikļi, slepkaus un elku pielūdzēji. Un ik viens, kas mīl, mēlus un ir melīgs. Un šeit tie mēli runā arī par to, ko mēs lasījām pirmajā Jāņa vēstulē. Un šeit tie mēli runā arī par to, kad mēs sakam, es nevaru nedarīt. Līdz ar to mēs samazinām savu Dievu varenību. Mēs melojam paši sev un apkārtējiem. Bet laimīgi ir tie, kas mazgā savus drēbes un viņiem ir tiesības kaut ko konkrētu darīt. Atklāsums grāmata 21. nodaļa 27. pants saka, Bet nekad tur, tur tādī jaunajā zemē un debesīs, neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā ieies tikai tie, kas ir ierakstīti jārdzīvības grāmatā. Un šis ieraksts notiek vienreiz, un tur nenoteiktā tā tur turpa raksts iekšā šā ārā, Bet ja viņš tiek izdzēsts tas ieraksts, tad viņš netiks atjaunots. Un jērdzīvības grāmatā ieraksta, un to ierakstu veica ar asinīm. Un tā tad cilvēks izvēlās pašizolēties šādā veidā no šeienas un mūžīgās laimības, un līdz ar to arī no svētībām dažādā mērā. Savukārt otrs veids šai pašizolācija ir tas, ko izmanto liberālu teoloģiju. Novēršanās un apsmiešana personai, kas vēlas dzīvot šķīstu dzīvi un dzēnas pēc tā kunga. Un tas ir... Es aizeju uz man tur pasaku, tu dari grēku, tā nedari. Iešu uz citu draudzi, jo tur man nesaka, ka es daru grēku. Un es turpināšu dzīvot un es teikšu, redz, cik man ir labi paskaties, kā tie tur, tajā manā iepriekšējā draudzē nīkuļo, kā viņiem tur neiet, vai tad? Vai visu mēs varam izmērīt tā ar acīm redzami? Zēnas aiznēs pulksteni uz divām vietām, kur viņam solī 5 līdz 10 eiro. Kāpēc? Tāpēc, ka tās nebija vietas, kur vērtēt šo pulksteni. Un tad viņš šo pulksteni aiznes uz vietu, kur patiešām zina šī pulksteņa vērtību. Tā vietā, kur tev pasaka nesagrozīt evaņģēlī, vērtē tavu mūžīgo dzīvību. Un tā vietā kaut arī sāpīgi reizēm un nepatīkam un gribās pretīm runāt, bet tur domā par to, kur tu nonāks. Bet liberāla teoloģija pasaka, viss ir kārtībā, Dievs visiem piedod, Dievs ir mūžīgi, milzīgs žēlastība. Dari, kā gribi, galvenais ir, ka tu atzīsti Jēzu Kristu, drīz arī varēs neatzīt viņu, galvenais, lai tu labi izskaties. Un Matēja evaņģēlijas 5. nodaļa 8. līdz 12. pēdējais pārbaudījums jūs dzirdēji, nogurušajai. Laimīgi sirds šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesei, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Dievu debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamā un vajā un runā visu ļaunu par jums priecājieties un gavilējiet, jūs algi ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešas, kas bija pirms jums. Mēs izlasējām šeit skaidru šo laimīgo sarakstu. Pagaišajā svētdienā mēs runājam par grēku klēpi un par piedzimšanu. Un mēs nonākam pie šīs atkal un atkal. Ja tu esi piedzimis, tad tie, kas ir grēka klēpī, nesapratīs tevi. Viņi nedzirdēs tevi, viņi sagrozīs tavu runu, viņi apsmies tevi. Un viņi teiks, redzi, tu tur tirinies ārā trīts, a mums ir siltiekšā, mums ēdienas nāk pa abas saiti, mums viss ir kārtībā. Bet ko saka Dievs? Atklāsums trešajā nodļā. Viņš saka, ja tu būsi remdens, tāds pusticīgais, es tevi abortēšu es tevi šārā. ārā. Pusticīgais nozīmē arī to, ka tu nevērtē to vietu, kur Deus tev ir devis. Ka tev vienmēr ir tūkstots un argument, ka argumenti, kāpēc kopā ar brāļiem un māsām. Ka tu vienmēr esi gatavs nodoties jebkam citam, Un es esmu teicis jums, vienīgais, ko cilvēki labi var darīt aizmuguriski, ir lūgt Dievu viens par otru. Pārējais viss nav labi. Lūdzam Dievu viens par otru. Laimīgi jūs asatījūs manis dēļ lamā un vajā. Es bet es negribu tās ciešanas, es negribu tās sāpes tad tu arī nevēlēsi pašu Dievu. Nē, Dievas vēlos, bet es negribu visu to pārējo. Bet ir brīdis, par kur ir teikts skaidru un gaižu Dievu vārdā. Viņi jūs lamās. Viņi jūs apsmies. Tāpēc, ka jūs uzturat saikna ar Dievu. Priekš jums Kristus ir nozīme. Priekš viņiem nē. Priekš jums ir vērtība bībelai, priekš viņiem ne. Ne jau tikai par fizisko brāls, brāls, Jēzus teica, ka brāls, brāls nodos. Tēvs bērns, māta bērns. Bet arī par garīgajiem. Tiks nodoti tie apsmieklam un tiesai, kuri vēlās dzīvot šķīstu dzīvi, un izpildīt to, kas ir Bībelē rakstīts, kuri nevēlās pa vieglo pieiet bībelai, Tie tiks vajāti. Un, ja es teicu, ja jūsu kungs tiek vajāts, tad arī jūs tiksiet vajāti apsmieti, pazemoti. Kāpēc? Lai rūdītu mūs, lai stiprinātu mūsu principus un mūsu ticību. Čīnā. Kādā dievkalpojumā, kas notiek pagrīdē, ienāca komunistiskās varas pārstāvi un ar ieroķiem draudot apturēju dievkalpojumu un noņēma pie sienas esošu bildi, kurai bija Jēzus portrets virsū un teica, Sākot ar mācītājiem, lai visi klātasošie, kas ir, iet garām šai bildē spļauj un saka, es no tevis atsakos. Un tā tas notika, jo viņa draudēja atņemt dzīvības. Līdz rindā bija kāda meitene, jauna, ļoti jauna. Viņa noliecās pie tās bildes un ar savu apģērbu slaucīja nostraudot, Un teica, es to nevar izdarīt. Tu priekš manis nozīmē pārāk daudz. Es nevaru to. Un te nav runa par gadiem, ko tu pavadījis kopā ar Dievu, bet te runa par sirds attieksmu. Vai tu vari ar mierīgu roku pārkāpt Dievu likumu, vai. ne? Un tad šie paši komunisti nošāva visus tos, kas bija jau rindistanī pusē. Veikuši pļaušanu un atteikšanos un teica, ja viņi nebija uzticīgi, Jēzumi viņi nebūs uzticīgi mums. Cilvēki, kuri nav kristumticīgi, zina, ka vienīgais, ko viņi drīkst no tevis atņemt, un tad tev sagrūs viss, ir Kristus. Un to viņi arī mēģina panākt, lai tu atsakies no Kristus. Vienalga, vai tu esi jaunieci, bet tu esi sirmgalvas. Lai tev vairs nav principi dzīvot Dievu godam un izpildīt viņu likumu. Lai Devas sētīja mūsu ekvienu šajā mūsu pirmajā ciklā, kurš nākam sēdien tiks pārtraukts ar valsts sētkiem. Bet atkal pēc tam turpināsim runāt par to, ko Bībeli saka, kas ir grēks. Lai Devas sētīja.
1: Thank you. Šīs slavas tievīš tū. Jo no tevi viss ir dot, un tev dot, tev vieda. Jā.
0: tevi sētīju un lai tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tevi žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapu tiku un lai do tevi savu mieru. Āmen. Āmen. Izvajot savā ikdienā akceptēsim to, ka viņš ir viss lavas cienīgs. Lai Dievs jūs sētīju.